0: Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode des histoires fripantes. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun des futurs prochains épisodes. D'ici là, tâchez de rester en vie. Mon histoire commence vraiment très basiquement, on est dans les années 50, suite à la seconde guerre mondiale. On retrouve vraiment deux grosses influences dans le monde, le bloc ouest et le bloc est. Euh, le capitalisme à gauche, le communisme à droite, ces deux combats idéologiques, on a passé à la guerre froide parce qu'ils sont jamais vraiment tapés sur la gueule, à l'armement, à la conquête de l'espace, et voilà. Et donc c'est une ambiance quand même qui touchait un peu le monde entier. Et ça a poussé beaucoup de peuples, beaucoup de pays, à forcer certaines, euh, certaines recherches ou à faire des choses qu'ils n'avaient pas forcément les moyens de faire. Dont par exemple, à l'époque c'était l'URSS, euh, le gouvernement soviétique, comme on les appelait à l'époque, a fait beaucoup beaucoup de recherches dans les terres du Nord et ils faisaient beaucoup beaucoup d'expéditions pour euh, bah, avoir des informations concernant euh, le, la science géométrique, la gestion des grands froids, il y a plein, 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 d'études que faisait euh, dans ces zones. là, qui s'est passé là-bas, qui est une histoire du fameux capitaine Velkovar. Capitaine, tu l'as compris, c'est donc euh, un jeune et euh, vaillant soviétique. S Spécialité à lui, c'est vraiment des recherches en pleine mer froide. C'est très compliqué de, de naviguer là-dedans. Il faut, c'est une expertise quoi. Lui avait ces compétences là et donc il va répondre à une, à une demande du gouvernement soviétique pour une, une expertise dans, dans, ces, dans ces eaux là. Tu vois, il va euh, avoir l'opportunité de faire cette, euh, cette expédition. Il faut savoir que c'est euh, un truc de dingue. Ton client, c'est le gouvernement. Tu es sûr que et que ça paye, hein, et que ça paye. Bref, T'as compris l'ambiance, le mec il est super content, c'est l'expédition qui va lancer sa carrière. Euh, en plus, par chance, euh, on lui offre un navire qui est très connu, tous les, euh, les marins euh, de l'époque Voulait, c'est The Sea of, uh, of uh, the Black, enfin un truc un, un peu débile, franchement on s'en fout, c'est vraiment pas important, mais c'est un navire qui a euh, de la bouteille, si tu vois ce que je veux dire. Tout se met en place, la remise des clés en général, c'est quelque chose qui fait de capitaine en capitaine, donc l'ancien capitaine lui remet les clés officielles du navire, il les prend, petite bouteille, etc. Enfin, bon, c'est les soviétiques, hein, petite bouteille, on lui présente son équipage, le crème de la crème, donc il y a, il euh, faut savoir que c'est une vingtaine de personnes, cinq techniciens, un médecin, très important pour la suite de l'histoire, as euh, une personne à tout faire, donc euh, qui fait coiffure, barbier, tu sais, c'est déjà c'était un peu comme ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'hommes de main aussi. Donc des donc, ouvriers pour faire tourner les, euh, les turbines et tout bazar. Parce qu'on n'est pas, euh, pas encore sur des technologies qui sont comme aujourd'hui très avancées. Où tu appuies sur un bouton et les machines tournent quoi. Non, à l'époque il fallait de, de la main d'oeuvre pour faire tourner les, les, les machines quoi. Et donc ils partent en expédition. Normalement ça allait durer un mois et demi. Donc c'est une expédition qui était prévue euh, sur vraiment le long terme. Il faut aller sur place. Il y a tout un calcul à faire. Et c'est donc un endroit qui est connu comme étant euh, instable. Et eux partent donc pour faire des recherches sur cette instabilité là. Donc ils partent voilà, première semaine, tu penses bien, c'est toujours un peu comme ça, c'est traditionnel. Beaucoup de fêtes, hein, on va tout droit. On étudie pas grand chose les premières semaines, donc euh, le navire va plein gaz, tout le monde fait son taf, ça se passe super bien. Bon, après, t'as des petites disputes, des querelles, des gens qui se tapent sur mmh. la gueule. Franchement, une bonne ambiance, c'est hyper important, il faut savoir, c'est très important quand tu prends euh, la mer d'avoir une équipe soudée qui fonctionne bien. Mmh. Et donc, ils savent tous, vu que c'est des pros, on peut pas se permettre de se disputer trop souvent, d'avoir une mauvaise ambiance parce que tu es coincé en plein milieu de l'océan. Donc il y a vraiment cette mentalité dans l'équipage. On essaie que tout se passe bien. Jusqu'à le huitième jour. Qu'est-ce qui se passe le huitième jour Disons que tout le monde se sent un peu patraque. Donc ça fait deux, trois jours. Il y a eu plusieurs petites tempêtes très légères. Il y a eu pas mal de remue-ménage dans le bateau, dans le navire. Mais là, tout le monde est un peu fatigué. Donc ce soir-là, bon, tout le monde va se coucher un peu tôt. Mauvais ambi. Et à un moment donné, le capitaine se sent particulièrement mal. Il est essoufflé, il est fatigué, mais il n'arrive pas à s'endormir, il a du mal à déglutir. Euh... Bref, il ne se sent pas très bien, il a une petite mal de tête aussi, et il est essoufflé, tous ses mouvements sont, sont un peu amples Et puis surtout, il a du mal un peu à bouger ses articulations, euh... il y a un truc qui ne va pas. Et il se dit, je vais appeler le médecin. Donc le médecin arrive, pareil, le médecin n'est pas en forme, il ausculte. Le, le médecin a un peu du mal à, à poser un diagnostic sur ce que sur ce... le capitaine A, parce qu'il ressent un peu la même chose. C'est plus tard dans la soirée que le capitaine va observer quelque chose de très particulier chez le médecin. Le médecin ah, le visage vraiment abîmé comme ça. Donc il regarde un ouais. peu et il observe que le médecin a des petits cheveux blancs aussi. Mais c'est marrant parce qu'il a 26 ans ce médecin. Il est à peine diplômé tu vois. Et alors il regarde de plus près. Il a des petites rides ici. Il lui dit mais vous avez pris un coup de vieux. Enfin, qu'est-ce qui se passe Le médecin se regarde dans le miroir et effectivement il se reconnaît pas. Je dis putain, j on dirait que j'ai pris 10 ans quoi. Ils vont se coucher. C'est une zone calme, ils sont obligés de rester là. Parce qu'ils doivent, euh, doivent impérativement naviguer quand il fait clair dans cette zone là. On lâche l'encre, on se repose et on bosse demain. C'était sans s'imaginer le réveil qu'ils allaient avoir. Grosse tempête. C'est un navire qui est fait pour supporter certaines catégories de tempêtes. Ouais. Mais si je t'en parle, c'est que c'est pas cette catégorie de tempêtes là. On est vraiment sur un truc pourri. Ça bouge dans tous les sens. Tous les, les radars sont dans le rouge. Tout clignote. Bref, il se lève. Par chance, il a vraiment un super équipage. Tout le monde est déjà euh, en train de bosser. Donc, ça court dans tous les sens. Lui, c'est très important qu'il arrive quand il y a des problèmes comme ça. Il doit être sur le pont assez commun. Donc, il fonce, il fonce, il fonce. Il prend position. Tac, et là, il est parti. Il donne des ordres, machin, fait ça. Il reprend un peu le contrôle. Le bateau tiens bon. Ça se calme. Sur tout cela, waouh Ils l'ont wow. vraiment senti passer. C'était à ça, quoi. À ça, le bateau était, euh, était retourné. C'était terminé, quoi. Je, on parle de leur vie. On ne parle pas de l'annulation de la mission. On parle de leur vie, quoi. Il se dit, c'est pas normal. Enfin, c'est pas du tout normal d'avoir une tempête. Ils s'y connaissent. Ils connaissent l'endroit. Ils demandent une réunion avec chaque chef d'expertise de chaque domaine dans la salle commune. Ils se rendent bien compte qu'il y a un problème. Premièrement, les machines répondent difficilement. Donc, quand ils mettent du gaz, par exemple, ça avance difficilement et c'est pas lié au glacier qui pourrait bloquer. Deuxième problème, il y a une ambiance très bizarre dans l'équipage. Il se passe quelque chose de bizarre. Et en général, on sait quel type de maladie peut débarquer sur un bateau. Aucun ne reconnaît ce qui se passe. Il y a une ambiance très particulière. Les gens sont à cran. Tout le monde est épuisé. Les gens sont fatigués. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ils décident d'assumer ce qu'ils pensent être la problématique qu'il y a sur ce bateau. Ils ont l'impression que toutes les personnes de ce bateau sont en train de vieillir de manière anormale. Ils se rendent bien compte que c'est pas normal d'avoir des douleurs comme ils ont au dos, dans les articulations. Il y a des cheveux gris chez tout le monde. Et puis surtout, putain, ils ont tous pris un coup de vue dans la gueule. Mais ça se voit. Quand je te dis que ça se voit, ils ont tous des rides, ils ont la peau qui tombe. Enfin bref, ils, ils, ont, ils ont 25 ans, ils ont le vaccin le plus vu à 32 ans. Ils ont tous des têtes de 40 nerfs, 50 nerfs. Qu'est-ce qu qu'on fait C'est pas normal. Est-ce qu'on continue, droit vers cette zone dont on sait qu'il se passe des choses très bizarres Ils hésitent. Très longtemps mais le capitaine avant tout son job c'est d'assurer la sécurité de son équipage on n'est plus dans les années euh, pirates le plus important c'est l'équipage et dans le métier c'est très 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 mal vu de faire ça mais il prend malheureusement la fameuse décision il doit annuler la mission et il doit ramener tout le monde à bon port c'est son métier ça part en dispute dans la salle commune T'as euh, la team pour la team contre le capitaine a tranché il décide pour le bien de ses hommes de ramener le bateau à bon port on a quand même sept jours de retour il a pris ça en compte. Je te raconte pas l'ambiance pendant leur tour. Effectivement, c'était bien ça. Ils ont vu juste. L'équipage continue à vieillir
1: de manière inexpliquée pendant
0: les 7 jours. Pendant leur tour, il y a vraiment une ambiance très glauque qui s'installe dans le bateau. Il y a plus personne qui parle à plus personne. Donc tout le monde s'isole vraiment dans, dans leur cabine. Les seuls qui sortent de leur cabine, c'est pour travailler de manière indispensable à ce que le navire quand même arrive à bon port. Tu les cuisiniers, tu en as deux. Tu en as un qui ne travaille plus du tout parce qu'il est complètement malade dans, coincé dans son, euh, dans son lit. Le médecin arrive tant bien que mal à maintenir tout le monde debout. Mais tu as notamment aussi deux techniciens qui ne savent plus travailler, qui sont coincés dans leur lit. Ils sont plus aptes à pouvoir bouger, quoi. Comme s'ils avaient euh, 86 ans, quoi. Mais j'aime bonne nouvelle à t'avancer. Le 12e jour, alors qu'ils étaient censés arriver dans trois jours à destination,
1: ils arrivent,
0: tant bien que mal, je te raconte pas. Ils se disent, waouh! On ne pensait pas qu'on allait euh, arriver vivant, j'ai envie de dire, à bon port. Ils arrivent à quai, poser un bateau à quai, surtout à l'époque, c'est un protocole hyper compliqué. Ils le font, difficilement, mais tu penses bien à l'adrénaline de se dire « Dans une heure et demie, on rentre tous à la maison », c'est toujours le capitaine qui descend d'abord. Ils posent les pieds, ils sont accueillis par le, le directeur de, du port, qui est complètement à sortie de revoir ce bateau. Donc, tout l'équipage est soigné. Donc Par chance, tout le monde est sauvé, mais il y a un truc très bizarre que tout l'équipage observe dès qu'ils arrivent. Ils reconnaissent pas ce qui les entoure. Ils reconnaissent pas l'époque dans laquelle ils sont. C'est la première chose que le capitaine euh, entend, d'ailleurs, du directeur des docks. Il lui dit qu'ils avaient disparu depuis, accroche-toi bien, 60 ans. Le bateau avait disparu deux semaines après avoir quitté le port. Et ils n'ont jamais entendu parler de ce bateau. Ils ont été tous classés comme morts. Ce bateau débarque des morts 60 ans après. Il n'y a même plus de RSS. C'est la Russie maintenant. Le gouvernement <rire> qui était en place n'est même plus ce gouvernement-là. Tu penses bien que cette équipe, ils sont... Euh je sais pas comment tu te remets de ça, c'est pas possible tu vois Machin retrouve sa fille Qui du coup a 50 ans euh, L'autre avait une femme qui s'est remariée Qui est morte, enfin je te raconte pas le déluge Mais c'est pas ça le plus particulier Le plus particulier c'est qu'on s'est rendu compte qu'une fois arrivés sur place Ils ne vieillissaient plus, gardaient leur âge Et ne vieillissaient plus, et jusqu'à euh... Aujourd'hui on ne sait plus ce que sont devenus Ces gens là ils ont totalement disparu L'histoire a été classée secret par euh, le gouvernement russe Et euh, jusqu'à aujourd'hui On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, ils ont totalement disparu de la surface de la Terre. On est tous d'accord pour dire que c'est les services secrets russes qui, à notre Bien avis, sûr. se sont emparés de ces gens-là pour essayer d'analyser ce qui s'est passé, mais on ne sait pas ce qu'ils sont devenus.